0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le Tête à Tête. Aujourd'hui, nous recevons Tatiana Jama. Bonjour Tatiana.
1: Bonjour Frédéric.
0: Alors, tu es euh, l'une des toutes premières femmes entrepreneurs de la tech en France. Tu as fondé trois entreprises, un collectif de femmes entrepreneurs et plus récemment, le premier fonds d'investissement euh, visant à financer exclusivement des équipes mixtes hommes-femmes. Euh, alors, tu connais le principe du Tête à Tête tu vas découvrir. Euh, on va reprendre les grandes étapes de ton parcours. On va aller chercher tes émotions, tes ressentis euh, derrière tout cela. Stéphanie viendra nous présenter euh, euh, quelques fois euh, des, des moments clés de ton parcours et nous on va s'intéresser à ce qui se passe dans la tête euh, d'un pionnier, d'une pionnière euh, quand il ou elle fait des choses que les autres n'ont jamais faites. Alors on va, on va commencer par le début. Euh, tu es franco-américaine euh, tu es aujourd'hui entrepreneur, investisseur, influenceuse au sens premier du terme. Euh, maman à temps plein également. Et pourtant, au départ, tu ne te préparais pas à cela puisque tu as fait des études de droit. Euh, est-ce que tu est-ce que c'était un rêve pour toi de devenir avocate, de faire du droit euh, oui, j'avoue que là, j'avais un
2: fantasme autour de la robe d'avocat. Je me disais qu'une fois que j'aurais cette robe, j'arriverais à vaincre ma timidité, à défendre la veuve et l'orphelin, et je pensais que c'était un peu la, la vie d'aventurier que j'avais toujours rêvé. Et puis, euh, j'avais un peu trop regardé Ali McBeal aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission où il y avait une femme avocate et qu'il oui. arrivait euh, pas mal d'aventures. Et, euh, et j'ai réalisé très tôt que ce n'était pas tout à fait la vie d'aventurier que, que j'avais rêvé d'avoir. Pourtant, tu en fait, fait toutes les études pour ça.
0: <rire> j'ai fait toutes les études pour Parce ça. Parce que tu as fait euh, donc, des études de droit des affaires à l'université Paris Panthéon-Sorbonne, dont un an à NYU Stern, donc euh, l'université à New York. Euh, un master en droit des affaires et management international à HEC. T'as fait l'école du barreau. Et puis, t'as et puis fait, fait une première plaidoirie.
2: Alors, comment c'est passé ben, je, effectivement, c'était un peu pendant cette première plaidoirie que j'ai réalisé que um, c'était pas exactement euh, ce que j'avais envisagé. Et en fait, euh, rapidement et en parallèle, donc euh, comme tu le disais, de mes études de droit, j'avais intégré un master à HEC où j'ai rencontré mon associé euh, Lara, RRS, mmh. avec qui j'ai été associée pendant 15 ans. Et, euh, et, et en fait, très rapidement, j'ai réalisé que j'allais euh, quitter le droit, sachant que Lara était aussi euh, avocate. Et donc, on a rapidement euh, décidé toutes les deux de, euh, de bifurquer pour aller... Euh, euh, plutôt vers l'aventure entrepreneuriale et on ne regrette pas. Alors comment tu l'as rencontré justement, Lara euh, Lara, je l'ai rencontrée euh, c'est pas très conventionnel mais dans la euh, file d'attente d'une boîte de nuit euh, et comme quoi, euh, comme voilà, quoi euh, il faut bon aller bon faire appelé. la fête euh, ça sert toujours et effectivement dans cette file d'attente on a pas mal discuté et on a finalement discuté toute la nuit
0: D'accord. Vous, euh, vous, vous avez parlé business dans la file d'attente
2: Voilà, on parlait business et on a passé la soirée à réfléchir à, à des idées de boîte et puis euh, quelques semaines après on s'est retrouvés sur les bancs d'HEC et euh, après avoir passé du temps à étudier, à faire des projets ensemble, on a décidé de se lancer.
0: Elle, est aussi, euh, elle a aussi fait du droit. Elle a aussi fait du droit
2: et, et ça nous a valu euh, pas mal de complications puisqu'au début quand on, euh, on disait qu'on était deux jeunes avocates, euh, femmes qui n'avaient jamais fait de la tech, qui se lançaient dans la grande aventure de l'entrepreneuriat, personne ne nous a vraiment pris au sérieux. Euh, et je pense que ça m'a toujours suivi, personne ne m'a jamais vraiment pris au sérieux. Mais, euh, euh, mais finalement, euh, c'était fin, un challenge de, de... Donc
0: vous vous lancez toutes les deux dans l'entrepreneuriat en lançant euh, Dilissime euh, deux jeunes avocates euh, et, et donc euh, on vous a reproché un peu de parfois d'être des clones ou enfin ça faisait peur tu penses euh,
2: que... Ouais ça faisait peur merci beaucoup pour cette photo de l'espace <rire> euh, ça faisait peur bah oui enfin clairement euh, encore une fois euh, deux jeunes femmes avocates, sans compétences tech, qui se lancent en entrepreneuriat euh, euh, et qui donc n'étaient pas très complémentaires, sachant que ce qu'on regarde beaucoup dans les équipes, euh, euh, notamment quand on essaye de lever des fonds, c'est la complémentarité. Et clairement, nous, on n'était pas du tout euh, ni complémentaires, euh, euh, ni euh, prédestinés à cet avenir-là. Euh, mais au fur et à mesure, on a réussi à faire nos preuves.
0: Alors, que faisait Dilissime, Stéphanie
1: proposer un service d'achat groupé dédié euh, aux femmes. Chaque acheteuse s'inscrit euh, à des deals qui, s'ils si réunissent un, un nombre suffisant de participantes, euh, permettent d'obtenir des, des produits et des services orientés vers le haut de gamme à des prix évidemment très avantageux. Un principe gagnant-gagnant pour Dealissime, pour les acheteuses évidemment et puis aussi pour les, euh, pour les commerçants, implantés d'abord à Paris, Lyon et Marseille. Le succès était immédiat il est tel qu'un an après la création de Sim, eh bien l'américain Living Social, qui est le, le concurrent direct de Groupon, euh, devient actionnaire majoritaire de DELICI. Tout à fait.
0: Alors, racheter après, une, après à peine deux ans, c'est vraiment un succès euh, totalement éclair. Ça s'est passé comment, alors, justement, cette phase de, de revente euh,
2: bah, Effectivement, on ne s'y attendait pas. Enfin, je pense que que ce soit notre première levée de fonds ou, ou la vente, à chaque fois, c'était un peu des, des, des moments euh, qu'on n'avait évidemment pas du tout anticipés. Euh, et, et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on devait lever des fonds à ce moment-là. Finalement, euh, on n'arrivait pas à lever suffisamment, puisque le, le concurrent euh, américain avait levé à, à ce moment-là euh, 300 millions. Nous, on avait levé 600 000 euros, donc 600 000 euros, 300 millions, ah oui. petite euh, différence. Et donc, en, 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 donc en, en levant des fonds, on a, euh, euh, on a essayé aussi de, de, de rentrer en contact avec un certain nombre de partenaires américains. Et euh, j'avais envoyé une un bouteille à la mûre. Sur LinkedIn, je ne sais pas si c'est encore possible, mais en tout cas à l'époque c'était en 2011, donc j'envoie un mail en disant « Hi, I'm a French Entrepreneur, je cherche à lever des fonds ou à rejoindre un groupe industriel » et quelques semaines plus tard, les équipes de Living Social, donc une filiale d'Amazon, étaient à Paris et le début de la négociation a commencé. Donc, comme quoi, tout peut partir d'une bouteille à la mer euh, sur LinkedIn.
0: Juste à, après ça, tu, vous, vous refondez toutes les deux une, une autre boîte ensemble, donc Sélectionniste, en 2013, euh, basé sur la technologie. Donc là, c'était très tech. Hein, C'est quand même assez euh, un challenge aussi euh, d'aller dans ce, dans ce domaine-là. Euh, tu peux nous raconter euh, brièvement l'aventure Sélectionniste, comment ça, ça a démarré, comment ça a continué, où ça en est, comment, comment vous avez transformé aussi, parce que je crois qu'après, justement, ouais. ça a aussi donné lieu... Euh, euh, justement Lévia euh, que vous avez fondé justement Oui, avec
2: plaisir. Bah, L'idée était euh, assez simple, c'était de se dire, euh, aujourd'hui, euh, quand on voit quelque chose qui nous intéresse, euh, soit on déchire une page, soit on prend une photo et donc euh, nos appareils, euh, faut, fin, nos, nos téléphones euh, sont devenus finalement... Euh, il euh, y a énormément d'images de, qui devraient être connectées, entre guillemets, mais qui ne le sont pas, qui sont en fait des aides-mémoires. De donc on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste simplement, en prenant en photo euh, une image, l'acheter Donc c'était un peu l'ancêtre du QR code. Euh, et, euh, et donc on, on a commencé en faisant des partenariats avec une trentaine de magazines féminins, donc le Elle, le Madame, le Vogue. Euh, et l'idée était que chaque semaine, on avait la possibilité donc, de, de prendre une photo et d'acheter ce qui se trouvait dans le magazine. Euh, ça a, euh, très bien. Euh,
0: C'était une technologie démarrée. un peu de, de
2: artificielle. C'était une technologie qu'on avait euh, euh, qu'on à Linria avec qui on avait fait un, un partenariat. Euh, et effectivement, tout était basé sur une technologie de reconnaissance d'image. Euh, et, euh, euh, et on avait levé euh, 2 millions d'euros avec euh, le fonds Elaya Partner et, euh, euh, et le family office de la famille Fiat euh, et quelques business angels. Et, euh, et donc, on a passé énormément de temps à évangéliser un peu ce, ce marché de, de, de l'image connectée. Euh, et euh, au fur et à mesure, c'est devenu en fait une techno parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait finalement plus de valeur dans la techno euh, que dans l'usage qu'on en faisait. Euh, et donc, on a un peu scindé la société euh, en différents actifs.
0: D'accord. Et donc, euh, ça a donné euh, ensuite euh, Lévia. Vous avez encore.
2: On a encore entrepris avec Lévia. et, et Effectivement, Lévia, euh, que, que Lara Roires dirige aujourd'hui, c'est une. Toujours, euh, toutes les
0: deux, hein. ouais,
2: ouais. toujours toutes les deux. Euh, c'est une. Euh, c'est ce qu'on appelle du search conversationnel. Donc, euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, parler en langage naturel à une machine et qu'elle réponde et qu'elle comprenne les
0: intentions. Et alors, fort de cette expérience entrepreneuriale, forte de cette expérience entrepreneuriale avec toutes les justement les circonstances dans lesquelles tu as interagi, tu as remarqué et tu as voulu mettre en avant une problématique dans le rôle des femmes et leur présence dans l'écosystème. Donc, tu crées en 2018 le collectif de femmes entrepreneurs et investisseurs Sista pour Sister, un peu. Hein, ouais. C'est ton, ton anglais, euh, euh, anglais américain. Euh, quelle est l'ampleur du problème
2: L'ampleur tu, tu, Il y a tout dans la question. Euh, le, le, bah, en, ce qui s'est hum. passé, c'est qu'en 2018, euh, je partageais les bureaux de Litchi, donc qui a été fondée par Céline Lazorte. Euh, et euh, avec Céline, on discutait beaucoup, puisqu'on avait commencé en 2008 euh, toutes les deux, qu'on était en 2018, et qu'on a réalisé qu'en dix ans, finalement, il euh, n'y avait pas grand-chose qui avait bougé, puisqu'on on posait un peu les mêmes questions absurdes autour de l'entrepreneuriat au féminin. donc On disait que les femmes manquaient d'audace, qu'il n'y en avait pas assez, on demandait où étaient les femmes, alors que nous, on en voyait plein, euh, on mettait en cause encore une fois leur ambition, alors qu'on était entouré de femmes extrêmement ambitieuses, et donc on, on s'est il doit y avoir un problème qui est quand même un peu plus gros que le fameux manque d'audace. Et donc, on s'est mis à compter avec une conviction forte qui était de compter les femmes pour que les femmes comptent. Et en comptant, donc tout simplement, c'est assez faux que personne ne l'ait fait avant. En allant sur des sites de venture capitalistes, en allant sur LinkedIn, on a réalisé qu'il y avait uniquement 2% du venture, donc de l'argent qui finance l'innovation, qui était allé à des femmes entrepreneurs sur les dix dernières années. 2%. Voilà. Et donc, quand on a vu le 2%, on s'est dit qu'il euh, y, qu y avait quelque chose. C'est euh, moins qu'un pourboire, euh, évidemment qu'il y a énormément de problèmes euh, autour de la mixité en entreprise, mais qui a été quand même régulé. Et quand on parle de l'entrepreneuriat, nous, ça a vraiment été un choc parce que c'était finalement, pour nous, une façon de, de construire un, un monde un peu nouveau. Euh, en tout cas, c'était la promesse. Et euh, quand on a vu ces chiffres, on s'est dit qu'il y avait évidemment un problème qui était euh, beaucoup plus important et qu'il fallait qu'on essaye de l'adresser, notamment euh, du fait qu'on avait un réseau et qu'on euh, avait la la possibilité d'agir à ce niveau-là.
0: Et l'adresser avec l'humour, justement, puisque ce que vous avez fait, c'est que vous avez commencé par faire une campagne euh, indiquant « et si j'étais euh, une femme ou si j'étais un homme », et euh, eh bien euh, quelles seraient mes chances de lever des fonds donc vous êtes parti sur cette thématique là hein, justement ouais. en prenant euh, des gens qui alors enfin, des hommes qui avaient levé des fonds ah, ben voilà donc du coup moi aussi j'avais participé à cette campagne on voit ces est-ce que pour lever des fonds il faut être un homme ou devenir un homme donc là on a on a fleur pèlerin euh, en homme <rire> et en femme euh, on a Laura euh, meji en, en homme et en femme également et euh, voilà Céline Nazard, donc tu, tu, tu as pris enfin vous avez pris plein de personnes emblématiques quelque part de l'écosystème tech euh, pour faire une campagne un peu humoristique euh, en posant la question est-ce qu'en homme, on aurait plus de chances de lever des fonds qu'en femme
2: Oui. Bah, L'idée, c'est qu'effectivement... Euh euh, on le fait souvent enfin je pense que les deux piliers aujourd'hui et depuis toujours de Sista c'est la data parce qu'encore une fois en fonction de euh, culturellement d'où on vient euh, il y a des différences qui sont assez incroyables sur euh, la vie autour euh, de l'égalité homme-femme et donc en, en étant très orienté data bah, finalement on arrive à effacer un peu le bruit et le deuxième pilier c'est l'humour parce que les chiffres sont tellement catastrophiques que si on s'amuse pas un peu franchement euh, euh, on va pas aller loin et donc effectivement c'est quelque chose qui revient souvent donc euh, cette campagne a été la première mais on en a fait d'autres et on va en faire d'autres
0: justement euh... tu avais fait une autre campagne ouais. qui a pas mal marché je crois ouais. Stéphanie bien
1: pour dénoncer là encore la différence de traitement entre les femmes dirigeantes et les hommes dans les médias, vous tournez une vidéo qui fait le buzz intitulée « Si on posait les mêmes questions aux femmes qu'aux hommes pour dénoncer les interviews genrées ?» Huit grands patrons sont interrogés dont Xavier Niel, Nicolas Hieronymus ou encore Fred avec des questions telles que « Comment gérez-vous le syndrome de l'imposteur ?» ou encore « C'est quoi votre morning routine ?» Ce qui nous vaut une réponse très Très gêné de Fred. On regarde. Vous n'êtes pas stressé
3: Non. Si. Si
1: Ça va bien se passer.
0: Hein. <rire> J'espère. Très beau costume.
4: Ah oui, je vous remercie.
0: Vous êtes très beau. Bon.
5: Nicolas Hieronymus, Jean-Marie Triton, Thierry Deo, Cédric O, Philippe Zawati, Xavier Niel, François-Henri Pinault, Frédéric Mazella, bonjour. Bonjour. Bravo pour votre parcours exceptionnel. C'est très rare d'occuper de telles fonctions pour un homme de votre âge, on n'est pas habitué. Vous avez droit à quel genre de commentaires parce que ça a dû en étonner plus d'un
0: euh, Non, en fait, euh, je ne je, je me pose pas cette question-là.
5: Et on va passer maintenant au vrai sujet. C'est quoi votre morning routine
4: Alors, je me lève, je prends ma douche.
3: Euh, J'essaie je, je,
4: de me laver. Je regarde mon téléphone. C'est le journal. Je vais prendre un café. J'ai un, un produit génial, c'est Augustine heuss une petite crème, c'est un truc de fou.
5: Est-ce que vous avez une adresse beauté à Paris
0: Bah non. <rire> non, c'est vrai. Pour moi, la réponse est, 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 est la bonne. On t'a déjà posé ces questions-là, toi
2: Okay, oui, oui, Enfin, effectivement, euh, ce qui est assez drôle, et c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, parce que c'est une vidéo qui a été vue par plus de 10 millions de personnes... Euh, alors qu'à la base on n'avait pas non plus un, un plan de com assez incroyable outre le fait qu'on avait des personnalités pour le coup assez incroyables. Euh, c'est une campagne qui était basée sur une étude qui a fait euh, une agence qui s'appelle euh, euh, Motclé et euh, on a réalisé la campagne avec, euh, euh, avec une prod qui s'appelle Malme production et, euh, et donc on, on a réalisé effectivement que c'était des stéréotypes qu'on voyait beaucoup dans les médias mais surtout qu'à la base c'est parti d'une intuition où moi c'est des questions qu'on me pose depuis toujours euh, on m'a toujours demandé euh, quel était ma routine beauté alors que euh, je, je n'en ai pas. Euh, et euh, on m'a toujours euh, demandé si je souffrais euh, du syndrome de l'imposteur alors que euh, je considère que, que c'est un peu une, une absurdité euh, marketing et que euh, le doute est toujours présent, notamment dans la vie d'un entrepreneur. Euh, et, euh, et donc, on a baqué, on va dire, ses intuitions par une étude qui a donné lieu à cette campagne, qui a très bien marché. Et je trouve que c'est intéressant parce que euh, elle, elle montre aussi toute la subtilité euh, d'un sexisme qui continue à exister et qui continue à empêcher les femmes euh, de monter. Euh, et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça que ça a aussi bien marché, juste parce que tout le monde s'y retrouve. Quoi.
0: Alors tu as poursuivi à être très engagé, euh, pas seulement pour justement cet équilibre homme-femme dans l'écosystème, mais aussi euh, pendant la période euh, Covid, notamment avec la campagne que tu as co organisée avec bah, pas mal de gens justement de l'écosystème qui s'appelait Protège ton soignant, tu veux nous en dire quelques mots
2: oui, avec plaisir. Bah, ce qui s'est passé, c'est que, euh, je pense que c'était la première semaine du confinement, euh, on avait euh, un de nos amis qui s'appelle Thomas Closel, qui a monté une entreprise euh, HealthTech, donc qui s'appelle Hawking, qui euh, avait énormément de liens avec les hôpitaux, parce que c'était un ancien euh, médecin, et qui nous disait que, euh, il manquait euh, évidemment absolument de tout. Euh, et au début, c'était juste donner un coup de main pour essayer d'acheminer euh, quelques masques, quelques respirateurs, euh, quelques repas. Et au fur et à mesure des semaines, on s'est euh, euh, rapidement organisé parce que je pense que ce qui nous reliait, c'était notre capacité, notre envie d'entreprendre et d'aider, notamment euh, les soignants. Et, euh, et ça a été une aventure humaine assez exceptionnelle. C'est parti d'un groupe
0: WhatsApp, ça a grandi. Voilà, c'est parti d'un groupe WhatsApp.
2: On a rassemblé 120 bénévoles, ça a duré à peu près six mois.
0: Vous avez collecté 8 millions d'euros. On
2: a collecté 8 millions d'euros. On a livré
0: 380 hôpitaux.
2: On a livré 380 hôpitaux, on était... Euh, euh, en lien avec euh, les ARS, avec les hôpitaux, avec, euh, euh, avec l'ensemble des, des établissements qu'on pouvait aider. Et on a mis en place une organisation un peu euh, agile qui, euh, euh, d'un côté, levait des fonds, faisait de la com pour lever des fonds, acheminait. Avec Star, pour le
0: avec côtés, Star Solidaire pour lever des fonds aussi. Vous avez réussi aussi. à mobiliser tout un tas de, de personnalités hein, de tout l'écosystème français, de Yannick Noah à, ouais. à Jean-Jacques Goldman, je crois bien oui ouais, ouais effectivement bah,
2: c'était pour la bonne cause et je pense que tout le monde était enfin euh, avait très envie d'aider ça a été un moment de solidarité incroyable et je pense qu'on était tellement enfin, c'était un climat tellement anxiogène que le peu qu'on pouvait faire nous faisait du bien euh, et, et donc tout le monde a, a été absolument incroyable euh, d'un point de vue opérationnel mais aussi enfin euh, euh, on a vraiment eu des gens qui ont travaillé nuit et jour pendant six mois euh, pour justement accomplir tout ça
0: et juste après cela, donc, tu poursuis dans, justement, la lignée d'aller encourager l'équilibre homme-femme. Et là, cette fois-ci, tu crées un fonds, le premier fonds, justement, d'investissement, qui a pour objectif d'aller financer exclusivement des équipes mixtes femme ou mixte Oui, femmes ouais, femme ou mixte.
2: Ouais, exactement. Bah effectivement euh, euh, à partir de 2018, j'ai commencé à m'intéresser donc à ce qu'on appelle le funding gap et l'impact investing. Le funding gap, c'est la différence de levée de fonds entre les femmes et les hommes entrepreneurs. Euh, et euh, euh, et avec euh, notamment euh, Sista et au bout d'un moment, euh, la passion a un peu grandi et j'ai réalisé en janvier dernier que j'avais très envie d'aller un, un pas plus loin et de lancer un fonds d'investissement dédié au sujet. Et, et je pense que du fait que je suis entrepreneur, euh, au bout d'un certain temps, à dire il faut absolument euh, investir dans des femmes, euh, j'investissais aussi pas mal dans des femmes en tant que business angel. je me suis dit qu'il fallait professionnaliser tout ça. Et donc, euh, j'ai lancé à partir de janvier avec euh, la société 50 Partners et Jérôme Mesurel un fonds d'investissement qui s'appelle le c qui a pour ambition de lever 100 millions d'euros pour financer les équipes femmes euh, ou les équipes paritaires. Euh, et on a aujourd'hui fait un premier closing, donc, euh, euh, à 30 millions avec euh, énormément d'entrepreneurs euh, de la tech, euh, la Française des Jeux, la BNP et l'Oréal. Euh, et on
0: continue sur notre lancée pour essayer d'atteindre cet objectif de 100 millions. Et alors, on a une question surprise pour toi de quelqu'un que tu apprécies euh, beaucoup. Oh, c'est parti. Bonjour Tatiana, c'est Cédric. J'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai une question assez euh,
4: personnelle pour toi. Tu as déjà fait euh, trois boîtes. Tu as créé une boîte, puis tu l'as revendue, t'as recréé une boîte, puis tu l'as revendue, puis tu as recréé une boîte. Tu lances aujourd'hui, euh, enfin il y a quelques semaines, un fonds d'investissement, et puis à côté de ça, tu t'engages sur euh, les sujets qui te tiennent à cœur, comme euh, Sista, la cause des femmes, etc., etc. Et donc ma question elle est assez simple. Elle est, dans le fond, tu ne te poses pas beaucoup.
0: Qu'est-ce qui fait courir Tatiana Jama Qu'est-ce qui fait courir Tatiana Jama Demande Cédric O, notre ancien ministre du numérique. Euh,
2: enfin, un mot ju juste sur euh, Cédric, je me permets, parce que euh, je pense qu'on n'aurait pas pu, enfin, euh, Sista n'aurait pas pu avoir l'ampleur euh, que Sista a aujourd'hui sans finalement un engagement très fort de la part du gouvernement. Euh, et euh, Cédric a été euh, assez clé, puisqu'il a pris le sujet au sérieux. Euh, là où, malheureusement, beaucoup ne le prennent pas au sérieux et considèrent que c'est des sujets de façon condescendante qui sont moins importants. Euh, et je pense que euh, le fait qu'il le porte haut et fort euh, a, a, été assez, euh, a été assez clé dans le développement de Sista. Donc, je, je le remercie. Euh, Qu'est-ce qui fait courir, euh, Tatiana Jama euh, bah, Encore une fois, l'adrénaline que qu'offre l'entrepreneuriat, je considère que lancer un fonds, c'est aussi de l'entrepreneuriat, c'est assez extraordinaire de se lever tous les matins, de travailler avec les gens qu'on a choisis, d'être au cœur d'une actualité tech que je trouve passionnante et puis surtout de se dire qu'on peut avoir un impact. Et si dans cinq ans, j'ai levé... Un des plus gros fonds euh, gender lens, donc focus sur les femmes euh, entrepreneurs qui surperforment et que j'ai réussi à prouver que c'était non seulement un investissement rentable mais que c'est un investissement encore plus rentable euh, que d'investir dans des équipes 100% masculines. Euh, je pense que euh,
0: euh, la course aura valu le coup. Bon alors et pour tout cela. Et pour aussi t'encourager à continuer, tu as reçu l'Ordre national du mérite, justement, euh, de la part de En fait, il faudrait un, un
2: canapé de psychanalyse ici. Ah non, il n'y a pas
0: de canapé, là. Ici, <rire> c'est quand même, tu vois. Euh, donc, on te voit ici avec euh, le drapeau français. C'est à Bercy, je crois, ouais. euh, lors de la remise de l'Ordre national du mérite. Je suis très
2: fière, c'est très ouais. euh, Ben, bah, je,
0: je. Ça représente euh... quoi pour toi
2: euh, C'est assez étonnant parce que je me suis rendu compte le jour J euh, que euh, euh, que ça représentait beaucoup. J'ai été euh, incroyablement euh, euh, ému euh, de cette reconnaissance parce que euh, mes quatre grands-parents ne sont pas français. Ma mère est cubaine américaine euh, euh, et même si j'ai grandi en France, j'ai toujours un peu cru que, que j'étais de passage. Et c'est vrai que euh, cette médaille finalement... Euh, euh, m'inscrit je pense dans, dans le long terme euh, moi mon mari ma famille euh, et, euh, et c'était pour moi une, une belle reconnaissance mais surtout euh, un encouragement à continuer à continuer euh, avec le fond et puis à continuer aussi un certain nombre d'engagements je suis entre le public et le privé et je suis ravie de cette place euh, et, euh, et d'arriver à, à euh, à faire en sorte que cet écosystème soit, soit un peu plus ouvert. Quelque chose qui me tient à cœur. Donc
0: euh... un message pour les entrepreneurs et les entrepreneurs euh, qui nous suivent
2: bah, C'est une des plus belles aventures qui existent donc, euh, Si vous qui vous la
0: question ouais, d'essayer, de, de, tu leur dis quoi bah, Qu'il faut absolument <rire> euh,
2: le faire. Parce que, euh, euh, encore une fois, c'est un métier assez exceptionnel où... Euh, euh, notamment dans les dix prochaines années il y a énormément de choses à faire qu'on a énormément de défis à relever qu'à mon avis c'est plus facile de les relever en étant entrepreneur qu'ailleurs
0: alors pour conclure j'ai une question inattendue puisque tu m'avais demandé quelle était ma routine beauté hein, le matin j'ai une question pour toi tu fais combien de pompes chaque matin <rire>
2: Euh, je, je tiens à dire que tu es plus maquillée que moi. <rire> donc, en termes de routine, c est, c est en termes de routine beauté, on peut dire qu'on devrait faire une photo de ta salle de bain, à mon avis. <rire> euh, on, on verra qui a le, le plus de crème ou de produits. Euh, et donc, les pompes, je ne fais pas de pompes. J'essaye de faire un peu de, de yoga, mais euh, je ne fais pas de pompes. Mais, mais, mais peut-être que je devrais <rire> en faire un peu plus.
0: Merci beaucoup, Tatiana. Merci, Frédéric. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour la séquence du pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business. BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo. Les pionniers, on continue avec le pitch. Cette semaine avec Stéphanie, comme d'habitude, et Agathe Vautier, cofondatrice et CEO du Gallion Project, un think tank d'entrepreneurs. Chaque semaine, on reçoit des pitchers qui viennent nous présenter leur activité pour qu'on puisse leur faire des retours. Vous pouvez, vous aussi, candidater, bien sûr, sur le site de l'émission ou bien en scannant le QR code qui s'affiche à votre écran. Et on
1: commence tout de suite une... avec notre premier pitcher, Pierre-Étienne Bidon. Euh, bonjour Pierre-Étienne, soyez le bienvenu. Alors vous vous attaquez à la santé mentale en entreprise avec Moca Care, dont vous êtes le co-directeur général. Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Agathe et Fred. On va débriefer ensemble votre passage ensuite. Euh, suivront des questions, des conseils également, mais d'abord c'est à vous. Vous avez 1 minute 30, top chrono.
3: Euh,
4: du coup, je suis cofondateur de Mocha.care, qu'on a créé en janvier 2020. En partant de deux constats, le premier, c'est qu'il y avait 92% des salariés qui nous disaient qu'ils étaient stressés euh, de façon récurrente dans leur travail. Et le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, en moyenne, 10% des journées de travail sont perdues à cause du stress chronique. Euh, si on prend un salaire moyen à 29 000 euros en France, ça représente 4 000 euros par collaborateur par an. Notre mission, en fait, chez Mocha, elle est très simple, c'est d'éradiquer le stress chronique en entreprise. Pour ça, euh, on a une solution qui s'adresse à, à destination pardon, des salariés, mais aussi des équipes RH et des dirigeants. Côté salariés, ça c'est une application qui est très simple, qui permet d'abord d'avoir accès à une bibliothèque de contenus, de programmes digitaux, de podcasts, de vidéos, pour prendre soin de sa santé mentale au quotidien. Et ça permet aussi, deuxièmement, de rencontrer un psychologue de façon ultra personnalisée, dès qu'on en ressent le besoin, sur un sujet de stress. Côté RH maintenant, ça permet trois choses. Le premier, c'est d'avoir accès à un dashboard en live qui nous permet côté RH de comprendre quelles sont les thématiques qui posent question aux équipes. Deuxièmement, ça nous permet de prendre des actions là-dessus, que ce soit de la formation ou de la sensibilisation. Et troisièmement, ça nous permet, si jamais il y a une crise, d'avoir un expert à nos côtés pour réagir. Maintenant, on accompagne 120 entreprises dans 12 pays en Europe des grosses entreprises type L'Oréal, NG mais aussi des grosses scale-up et la grosse différence c'est qu'on a réussi à démontrer notre impact notamment en réduisant par exemple le stress de 72% chez les salariés qu'on accompagne.
1: Merci beaucoup pierre étienne Bidon pour Moca Care. Fred, est-ce que tu as des, des questions
0: Oui, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à cela plus peut-être aujourd'hui qu'avant Est-ce que vous arrivez avec une solution euh, qui, qui correspond justement à euh, son époque, ou bien c'est juste parce que techniquement, c'est plus facile de le faire euh, Enfin bref, pourquoi maintenant
4: En fait, c'est un sujet qui a été longtemps sous-considéré par les entreprises parce que c'était un sujet qui était très tabou. En fait, c'est assez compliqué d'aborder le sujet de la santé mentale, euh, du burn-out, etc. Il faut savoir mettre des mots dessus. Pourtant, euh, si on regarde même à l'échelle de l'Union européenne, aujourd'hui, il y a 615 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année sur les sujets de stress en entreprise. Euh, donc c'est un sujet qui, qui a été aussi mis devant de le, sur le devant de la scène avec le Covid et on a besoin de l'adresser aujourd'hui en entreprise.
0: Et c'est un concept original, c'est-à-dire la manière avec laquelle vous le faites euh, n'a jamais été faite ou bien c'est fait déjà à l'étranger, vous êtes en train d'importer le concept
4: euh, C'est un concept original dans le sens où les solutions qui existaient auparavant étaient souvent des lignes d'écoute psychologique, donc des numéros verts qu'on peut appeler mais qui agissaient vraiment en phase de curatif, c'est-à-dire après que le sujet a été déclaré, alors que nous, on a une approche qui est beaucoup plus préventive. On arrive très, très tôt dans le process, et c'est en ça qu'elle est originale. En fait, on, on peut justement prévenir des thématiques de santé mentale beaucoup plus tôt que ça n'était fait avant.
0: Alors, vous avez levé, je crois, 15 millions d'euros en mai. Mmh. Vous allez en faire quoi
4: euh, c'est assez classique en fait. Dans, dans ces cas-là, on n'a pas d'idée de, de, révolutionnaire en fait là-dessus. C'est euh, premièrement en recruter. Euh, on a réussi à démontrer ce que je disais notre impact à deux niveaux. Le premier, c'est sur l'attractivité euh, auprès des employeurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 98% des 15 000 salariés qu'on accompagne disent que cette initiative est géniale de la part de l'entreprise, alors qu'on parle de santé mentale. La deuxième, c'est sur la productivité et l'engagement. On a deux stats qui sont assez majeurs. La première, c'est 52% des gens qu'on accompagne disent qu'on leur a évité un burn-out. Et la deuxième, c'est ce que je disais, 72% de réduction du stress chronique en entreprise. Donc, on va accélérer là-dessus grâce à ces 15 millions qu'on a levés en recrutant. On commence à réfléchir assez activement Vous au développement international.
0: Dans, envie de dans l'équipe maison mère qui gère la plateforme ou bien plutôt dans tous vos conseillers les deux, alors les euh, deux euh, aujourd'hui le on, aujourd on
4: recrute de plus en plus même de ce qu'on a voulu faire dès le départ c'était recruter des psychologues en interne pour avoir une vraie expertise sur le sujet de la santé mentale on en a 7 aujourd'hui sur les 70 collaborateurs de moca euh, et on continue à en recruter donc c'est vraiment sur les sur les deux fonctions et sinon on a une communauté effectivement de 120 praticiens aujourd'hui en europe
1: et qui paye les consultations C'est l'entreprise qui, qui, qui paye euh, c Alors,
4: l'entreprise, en fait, fait ce qu'on appelle le, le premier pas. Notre grosse conviction, c'est que ce n'est pas le rôle de l'entreprise de payer une psychanalyse de 10 ans à chacun de ses collaborateurs. Je caricature un petit peu. Mais vraiment, le, le rôle de l'entreprise là-dedans, c'est de se dire... C'était un sujet qui est très stigmatisé. C'est très compliqué, en fait, de trouver le bon praticien aujourd'hui, de se dire, OK, c'est quoi la différence entre psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psychopraticien Et nous, on va aider ça. Et c'est l'intérêt le, de l'entreprise parce que ça la touche derrière en termes de burn-out, d'absentéisme et ça a un coût financier pour eux. Donc, ils vont favoriser et financer les premières séances et derrière, le collaborateur ou la collaboratrice pourra financer par ses propres moyens.
1: Agathe, qu'as-tu pensé du pitch de Pierre étienne Bon alors
5: moi je dois dire que je connais bien Mocacare et Pierre Etienne. Hein, pour être complètement transparente, c'est une, une solution euh, qu'on utilise au Galion, qu'on a beaucoup recommandée pour les, les entrepreneurs, euh, donc dirigeants de, de start-up, qui a une force accélération pendant le, le Covid. Donc euh, Pierre étienne il est quand même très euh, très aguerri, on le voit hein, sur le pitch. Donc tu donnes, moi j'aime bien les chiffres, je crois que je l'ai montré euh, la semaine dernière. Euh, donc tu, tu apportes vraiment le, le problème au départ, euh, tu expliques bien la mission. Euh, qui est d'éradiquer le stress en entreprise puis ensuite tu apportes la solution et les résultats que tu as pu obtenir donc là on est quand même sur voilà, un entrepreneur qui est aguerri, qui maîtrise son pitch donc franchement bravo ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis c'est que tu as quand même deux cibles tu parles et aux salariés et au RH donc dans son pitch on sent que vraiment il adresse les deux cibles qui sont prioritaires pour lui donc voilà moi j'ai pas grand chose à te dire, je trouve que c'est et euh, voilà, c'est super. Félicitations. Le seul point pour un axe d'amélioration, parce qu'on est aussi là pour ça, c'est que moi j'aurais aimé, et d'ailleurs Fred t'a posé la question, que tu nous parles de l'après, de l'ambition, parce que tu as quand même déjà réussi à faire beaucoup de choses en France, notamment, mais que tu nous emmènes et que tu nous fasses rêver, hein, parce que les entrepreneurs aussi sont, sont des visionnaires, et que tu nous parles, voilà, d'après. De, de, euh, mais bon, je pense que sur l'exercice du pitch, c'est assez réussi. 2030, ouais, de faire
0: tout euh, oui.
4: Merci.
1: Merci beaucoup, Pierre-Étienne Bidon. Je rappelle que vous êtes le co-directeur général de Moka Care.
0: Merci à tous les trois. Merci. Merci, Merci Pierre-Étienne.
1: Fred, Agathe, bah, alors, Agathe euh, dit, euh, tu, tu l'as ouais, tu, tu mis en place au sein du, du mm. Galion. Euh, ouais, C'est une solution une qui que... se
0: déploie beaucoup dans l'écosystème. Je vois beaucoup... Enfin, dans l'écosystème et même en dehors. Hein, C'est-à-dire ouais, pas seulement les sociétés, on va dire, de de la French Tech de manière générale mais aussi un petit peu plus loin c'est vrai que ça répond à, à c'est possible aujourd'hui d'aller simplement adresser ces questions-là et j'ai envie de dire qu'il y a un certain recul justement de la part des décennies d'avant de comprendre comment se sont passées les conditions de travail mmh. donc c'est vrai que c'est une solution assez pertinente aujourd'hui surtout que ça, ça donne euh, la possibilité de le faire en plusieurs fois. C'est-à-dire, on met un premier pied ouais. dedans. Et puis, simplement, euh, si on a envie d'aller plus loin, on va plus loin. Si on ne va pas plus loin, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas non plus aller chercher des problèmes quand il n'y en a pas. Mais non, pour, pour non. contre être capable d'être... Euh, à même de les écouter de manière assez... Euh, euh, comment dire, accompagnatrice et anonymisée aussi. Euh, et et c'est vrai qu'il y a besoin d'un acteur externe pour faire ça, parce qu'en général, l'entreprise elle-même, toute seule, avec euh, ses propres collaborateurs, n'arrive pas forcément à faire en sorte ah, que chacun des collaborateurs arrive à s'exprimer. C'est plus facile d'aller s'exprimer à l'extérieur. Euh, donc, euh, oui, euh, le faire avec une plateforme qui permet d'accompagner euh, euh, toute une société d'un coup, c'est une très bonne idée. Ouais.
1: Il y a une vraie il y a une vraie tendance il y a un vrai besoin au sein des entrepreneurs euh, et même des, des salariés hein, de d'avoir de, cet cet appui même oui, au sein de voit, sa propre entreprise
5: exactement et puis on voit les, les les problèmes que ça cause derrière quand on a des des euh, des salariés qui font des burn out euh, le vieux dicton euh, mieux vaut prévenir que guérir ouais. dans ces cas là il est euh, il est d'actualité ouais.
1: Allez, on enchaîne avec notre deuxième pitcher. Euh, on accueille Ruben Sigura, le euh, cofondateur de euh, Doidi. Bonjour, Bonjour, Bonjour. Euh, Ruben. Euh, Doidi, c'est un comparateur de logiciels pour les entreprises. Je vous rappelle le concept, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Agathe et Fred. Ensuite, euh, on va discuter ensemble de, de Doidi. Euh, mais d'abord, c'est à vous. Top chrono
3: Merci pour votre accueil. Nous prenons aujourd'hui 35 000 décisions en moyenne par jour. Il faut savoir également que les entreprises, elles prennent également des décisions. Malheureusement, elles prennent des bonnes décisions et des mauvaises décisions. Il faut savoir que plus d'une entreprise sur deux déclare regretter leurs plus gros décisions d'achat informatique. Malheureusement, x2, on pourrait dire ça comme ça, le conseil, c'est souvent un luxe réservé aux grandes entreprises. Chez Doidi, nous avons comme ambition de démocratiser le conseil, de faciliter le conseil à tous les décideurs. C'est pourquoi, avec un algorithme, en fonction de vos besoins, vous répondez à des questions et en fonction également de votre situation actuelle, vous remplissez donc des questions et ça vous sort un rapport personnalisé en fonction de votre entreprise. L'avantage, c'est que Doidi est totalement gratuit pour tous les décideurs. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et l'inscription se fait également en deux minutes top chrono. Il faut savoir également que nous avons à l'heure actuelle les produits comme le centre d'appel, la communication unifiée et le pare-feu et nous avons comme ambition de rajouter six nouveaux domaines d'ici la fin de l'année pour devenir un réel hub pour les entreprises pour qu'elles puissent réellement faire leurs bonnes décisions d'achat avec doigty, avec un rapport personnalisé grâce à notre solution. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Ruben Sigoura, pour Doidi. Je note que vous avez quand même laissé un peu de marge au niveau du chrono. Oui,
3: <rire> il restait 18 secondes. Effectivement.
0: Il restait 18 secondes voilà, Exactement. Temps pour les Exactement. questions.
1: Fred, pour les Fred, c'est à toi. Interaction. Alors, bah, on
0: va prendre 18 secondes pour en, euh, comprendre comment ça marche. Alors, ouais.
3: comment ça marche Tout simplement, vous vous inscrivez... Vous avez des critères, donc en, durant l'inscription, vous devez remplir quelle est votre euh, taille d'entreprise. C'est un critère qui est primordial pour nous, parce qu'en fonction de la taille, la solution ne sera pas la même. Donc, vous remplissez donc, ces critères-là, vous, vous vous inscrivez. Ensuite, vous cliquez sur le produit qui vous intéresse. donc On va prendre comme exemple la communication unifiée. Vous remplissez des questions qu'on a prédéfinies. Oui, non, tout simplement, qu'un commercial pourrait vous poser classiquement par un intégrateur ou un éditeur lors d'un rendez-vous commercial. À la fin, vous appuyez sur notre petit, petit logo et ça vous sort un rapport personnalisé. L'avantage de ce rapport, c'est que ça vous sort plusieurs choses. Le premier point, c'est que ça vous sort le premier éditeur donc, qui sort, avec le nombre de caractéristiques, en fonction du match. Donc en fait, c'est un match, tout simplement. Le second point, c'est que ça vous sort également les tarifs. Alors, on le sait très bien, dans le B2B, les tarifs sont durs à identifier. Donc on a mis des, des petits dollars, tout simplement, donc allant de 1 à 5 dollars, pour identifier le prix, et ensuite, avec ce rapport, ça peut vous donner une indication pour faire votre choix d'acquisition de logiciel, pour vous éclairer en tant que que parfois des non, non sachant
0: sur, sur, sur ce domaine-là. D'accord, j'ai peut-être mal compris. Je crois que je commence à comprendre comment ça marche. D'accord. Euh, encore, je ne suis pas sûr. Mais pourquoi on est parti de 35 000 décisions par jour Je fais un petit calcul, il y a 86 400 secondes par jour. Ça fait quasiment une décision toutes les trois secondes. Alors, je me suis posé la question. tu En <rire> une minute trente, je vais prendre 30 décisions. Alors, lesquelles J'ai regardé, oui, j'ai pris mon stylo, je l'ai Je n'ai pas, tu vois. Mais euh, Donc... Donc, 35 000 décisions par jour, par, par personne, c'est ça euh,
3: euh, oui. C'est une moyenne, hein, c'est une moyenne. Hein. On n'en prend pas 35 000 chez Doady Et encore, c'est une toutes les trois secondes quand tu ne dors pas. C'est-à-dire que
0: tu enlèves les heures où tu dors, ça fait, ça fait une fait Donc, on prend une décision toutes les deux secondes, très bien. Euh, mais alors, c'est quoi le rapport avec euh, l'interface le, le, bah, qui permet tout simplement de s'aiguiller dans une galaxie de logiciels effectivement extrêmement grande ah, Il existe d'autres plateformes aussi qui permettent de choisir sur des critères business on va dire voilà j'ai besoin je sais pas d'un logiciel de compta d'un logiciel pour faire du service client d'un logiciel pour faire je ne sais quoi il y a, il y a déjà des, des sites de comparateurs donc en fait on rentre ces informations et ça nous donne une liste alors qu'est-ce Qu'est-ce qui est différent sur votre logiciel et quel est le lien avec les 35 000 décisions par jour Alors, quand même pas...
3: les 35 000 décisions, c'était pour l'introduction de l'accroche. Voilà, c'était pour l'accroche. La bah, ça a c'est au c'est Désolé. 000, <rire> voilà, mais le plus important, c'était surtout de dire qu'on prend tous des décisions, vous en tant que chef d'entreprise, vous en avez pris et vous en prenez pour acheter le bon logiciel. Or, malheureusement, faire pas 35 000, le... 000 par jour, pas 35 000, mais prendre une mauvaise décision, vous le savez mieux que moi, j'en suis sûr, ça peut mener ah, oui, à, euh, ça. à des problèmes
0: dans l'entreprise, des problèmes d'organisation C'est pour ça qu'on fait des études de... préliminaires pour effectivement faire du benchmark, savoir ce qui existe comme solution. Mais donc, je pense qu'un formulaire, ça permet d'aiguiller un petit peu, mais il reste quand même un travail de test qu'il faut faire après. C'est-à-dire qu'on voit toutes les solutions aujourd'hui, notamment les logiciels en ligne, permettent d'aller tester une version de démo pour savoir si ça peut marcher pour notre problème Est-ce que vous accompagnez jusque-là Non, on s'arrête vraiment au rôle du conseil. Alors, la puissance, vous m'avez posé tout à l'heure la
3: question de quelle est la différence par rapport à un comparateur classique, c'est qu'on a un algorithme, en fait, et l'avantage de notre algorithme, c'est qu'il travaille, donc euh, qu'il travaille en fonction donc de vos besoins et des critères que vous avez pour trouver le meilleur logiciel. C'est-à-dire que c'est pas des critères qui sont basiques euh, qu'on pourrait appliquer sur un sous forme de filtre. C'est vraiment un algorithme qui travaille euh, et qui vous, on, qui vous sort la solution. Il faut savoir également que doit dire, on est totalement indépendant et on n'est pas euh, euh, attaché. On, on fait pas de remontée de lead, notamment euh, pour les éditeurs. Donc pour le moment, on est vraiment totalement indépendant. Voilà.
1: Vous avez dit pour le moment, mais vous avez dit que euh, les décideurs n'ont rien à payer, ils n'ont qu'à s'inscrire. Du coup, comment vous vous rémunérez
3: Alors, tout simplement, euh, pour le moment, on est dans une, une optique, donc vraiment d'avoir des décideurs donc, qui s'inscrivent, de faire une vraie communauté. Et par la suite, on compte, euh, on l'espère, donc faire de la publicité. Par contre, il faut savoir que cette publicité sera sur le rapport, donc le rapport personnalisé, et elle sera bien identifiée. Euh, sur le rapport, c'est-à-dire qu'on ne compte pas de faire de la publicité déguisée, ça sera vraiment okay. écrit annonce avec, euh, avec la, la solution qui sera mise en avant par un de nos annonceurs.
1: Agathe, qu'as-tu pensé du, du pitch de Ruben
3: Bon, euh, Ruben... Euh...
5: Moi, je trouve que déjà, ça se sent. Tu as des, des étoiles dans les yeux. Tu étais hyper content de présenter ton, ton projet. Donc, l'enthousiasme, en général, c'est c'est assez... Euh, euh, enfin, ça se véhicule bien. Donc, euh, le, le pitch était bien parti parce que tu as réussi à nous accrocher avec les 35 minutes par jour. Bon, tu es tombé sur quelqu'un qui aime bien les maths <rire> et qui prend beaucoup de décisions. Donc forcément, euh, voilà. Mais en tout cas, voilà, tu as réussi à nous accrocher. Euh, prends ton temps parce qu'en fait, on a, t as, t as laissé beaucoup de temps et nous on est là pour t'écouter euh, c'est rare d'avoir des gens tu vois, qui sont vraiment ici pour écouter ce que tu as à dire, ça, ça nous intéresse euh, ta solution, c'est pour ça que tu as été choisi et que tu as invité ici donc voilà, profite de, de, de tout le temps pour, pour bien expliquer, euh, donc tu as bien expliqué le, le problème du dirigeant, je pense qu'on les connaît tous, enfin ceux qui nous entendent prendre des décisions toujours, c'est vrai que sur ces, les logiciels c'est toujours compliqué hein, parce qu'il y en a un qui fait une bonne solution euh, euh, sur certains critères et d'autres pas donc je pense que le, le, sur le produit et le, le, le pain comme on dit, le, le petit problème à résoudre, tu es bien dessus, mais on a besoin de t'entendre plus sur voilà, le marché, comment, comment tu vas trouver le prix. Nous, ce qui nous, ce qui nous surprend, c'est qu'on bah, sait que quand on ne paye pas, souvent, c'est qu'on est un peu le produit. On connaît bien un peu ces, ces systèmes communautaires. As un spécialiste ici. Donc, du coup, voilà, je trouve que pour la prochaine fois, prends ton temps et, 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 et bien le temps d'expliquer tout ton produit. Je suis sûre que tu as réfléchi à, à beaucoup de choses. Donc, voilà, dis-toi qu'on est ici pour. pour pour t'écouter euh, et, et, et voilà prends, prends ton temps pour bien expliquer.
3: Très bien, merci, c'est noté. Merci pour, voilà pour, les pour votre aide, conseil d'Agathe et de
1: Fred. Merci, merci. Ruben Sigura, euh, cofondateur donc de euh, Doidi. Euh, merci beaucoup Agathe. Merci, c'est un plaisir. On vous retrouve euh, bah, dans une prochaine émission. Et vous, si vous voulez venir pitcher également, vous le pouvez. Hein, C'est très simple. Il y a la page des pionniers sur le site de BFM Business. Vous avez également l'adresse lespionniers.bfmbusiness.f
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond. On continue avec euh, la séquence Fred vous répond, je suis là pour répondre à vos questions sur votre activité, sur votre business, votre financement, vos recrutements, euh, vos petits problèmes, vos grands problèmes, des questions sur l'écosystème aussi. Euh, vous pouvez poser vos questions euh, directement euh, sur le site euh, ou bien en scannant le QR code qui s'affiche euh, à votre écran. Et cette semaine Stéphanie... Et on commence tout de suite avec attente. la question
1: de Natacha, euh, très simple, comment bien gérer l'argent qu'on lève Très simple mais à mon avis très compliqué en vrai.
0: Alors, euh, un, déjà, une bonne chose à assimiler, c'est la différence entre une dépense et un investissement.
3: Mm
0: -hmm. non, je je, me, je me pose deux secondes sur ces deux mots-là. Ce n'est pas du tout pareil, une dépense et un investissement. Euh, justement parce que quand on lève de l'argent, c'est fait pour être investi, ce n'est pas fait pour être dépensé. Euh, investi, ça veut dire que euh, chaque euro qu'on... Alors, justement, c'est là où il y a la confusion, chaque euro qu'on dépense, ouais, mais ce n'est pas une dépense, est investi ouais. dans le futur, dans un meilleur futur pour la société. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de savoir si on accumule de la valeur pour plus tard ou bien si on est en train de mettre l'argent dans une passoire. Il ne faut évidemment pas le mettre dans une passoire. Donc, il faut se poser ces questions-là à chaque fois qu'on dépense un euro. Et au-delà de ça, je que moi, j'ai trois petits principes, trois petits ou grands d'ailleurs, principes qui permettent justement de bien gérer. Euh, l'argent quand on l'a levé. Le premier, c'est une forme de prudence, c'est-à-dire que ne faut pas tout dépenser d'un coup, évidemment, ça paraît mm -hmm. basique, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être capable d'aller tester avant de dépenser beaucoup. Surtout qu'en plus, quand on lève des fonds, des fois, c'est des sommes, enfin même toujours, c'est des sommes qu'on n'a jamais vues de notre vie quand il y a un million d'euros qui arrivent sur un compte en banque pour, euh, pour euh, développer la société, c'est un montant qu'on n'a jamais vu. Ouais. Euh, et, et donc, euh, un million, c'est mille fois mille. Enfin, il faut se poser la question. Donc, quand on dépense, après, on a l'impression qu'on peut dépenser beaucoup. Mais en fait, non, parce que ça part très vite. Une société, ça dépense beaucoup plus d'argent et beaucoup plus vite qu'évidemment, que, une personne en particulier. Euh, et donc, il faut aller tester sur des petits montants avant de pouvoir euh, dépenser plus. Il y a une notion de redevabilité qui est importante, je pense, pour une forme de rigueur c'est-à-dire qu'on sait qu'on a levé de l'argent, mais que, quelque part, on a un engagement vis-à-vis -vis des, euh, des investisseurs, puisque, évidemment, ils nous ont donné pour l'investir et pour que, plus tard, ça, ça vaille plus que ce qu'ils ont payé initialement. Et, euh, enfin, alors ça, c'est plus un petit, euh, petit truc stratégique, on va dire, pour euh, bien se rendre compte de l'argent qu'on dépense et donc euh, bien faire attention. Euh, je sépare sur des levées de fonds. Les comptes, c'est-à-dire que moi j'aime bien quand, euh, quand on a levé de l'argent, l'argent se retrouve sur un compte à part mm -hmm. et pas sur le compte courant de la société. Ça permet de voir, quand on a dépensé sur le compte courant et qu'il faut aller
1: chercher, chercher dans la réserve,
0: ouais, bien sûr. Eh bien, de comprendre qu'effectivement, on est en train là cette fois d'aller prendre de l'argent sur la réserve, donc il y en aura moins. Ouais. Alors que si on met tout sur le compte courant... Bah, ça, ça diminue euh, jour après jour sans <rire> étapes et sans qu'on se rende compte consciemment que bah, là, on était obligé d'aller chercher euh, 25 000 euros mm, mm. euh, qui, qui ont était prendre dans la, dans la réserve. Mm. Et, et ça, c'est assez, euh, ouais, assez structurant de réussir à séparer.
1: Allez, on enchaîne avec la question de Pablo. Comment prouver sa valeur en tant que petite structure face aux géants sur notre marché
0: alors, ce qu'on a quand on est euh, petit et innovant, c'est qu'on a le droit, en fait, euh, d'une part de se tromper, mmh. on a le droit euh, d'innover, on a le droit d'avoir de l'audace, de l'agilité. Et en fait, c'est justement ce que n'ont pas, généralement, nos interlocuteurs beaucoup plus grands que nous. Oui, c'est la force. Voilà, c'est une, une force qu'il faut vraiment aller euh, chercher. Il faut comprendre qu'on a le droit, nous, d'essayer quelque chose de complètement nouveau quand des grandes sociétés n'ont pas ce loisir-là parce qu'elles ont des engagements autres, une image à tenir, une réputation euh, ou même des, des process en place qui ne leur permettent pas de faire ça. Et après, faut justement, une fois qu'on a assumé euh, cette agilité, cette audace, euh, eh bien, euh, assumer également qu'on est en train de créer quand même quelque chose de grand euh, et que oui, ça n'existe pas aujourd'hui, mais ça existera plus tard. Dans tous les pays dans lesquels BlaBlaCar s'est développé, on était euh, très souvent, enfin, euh, on, on est l'acteur leader de, de covoiturage au monde, mais dans les pays dans lesquels on arrivait on était moteur et pionnier à développer le covoiturage. Il fallait qu'on a expliqué à tout l'écosystème, de l'écosystème privé jusqu'aux politiques, au public, que effectivement on allait introduire quelque chose de nouveau qui mmh. n'existait pas. Ça avait beau être tout petit aujourd'hui, ce serait grand plus tard. Et résultat, on a plein de pays dans lesquels il y a plus de 10 millions de personnes qui font du covoiturage. Et parce qu'on est arrivé avec la logique d'aller assumer le fait que ce qui était petit allait devenir grand.
1: Merci beaucoup Fred. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver évidemment en podcast et en replay. Ça se passe sur le site de BFM Business.
0: Oui, et si vous voulez euh, eh bien, nous suggérer justement des pionniers à recevoir dans euh, le tête-à-tête -tête, ou bien des pitchers avec des activités euh, intéressantes, peut-être vous-même, euh, si vous voulez euh, me poser des questions, eh bien vous savez que tout se trouve sur la page de l'émission. N'hésitez pas. Et puis quant à nous, et on se dit la, à fin, la semaine prochaine. prochaine. Bon week-end. Bon week